0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herz über Kopfzeilen mit euren Lieblingshosts Cardi und Nini. Hello! Heute reden wir über viele spannende Themen, die ich persönlich auch noch nicht kenne, denn Kadi hat ein bisschen was vorbereitet. Und natürlich gehen wir auch nochmal auf unser Current Read Icebreaker und auf ja, unser kleines Gewinnspiel ein und lassen euch wissen, wer da so gewonnen hat.
1: Also, let's go! Herz über Kopfzeilen
0: ein Podcast mit Kadi und Nini.
1: Genau, heute ist ein bisschen Überraschungszeit, aber nur für Nini. Ihr werdet im Titel auch erfahren, worum es geht. Und ich bin vorbereitet. Also es wird nichts ähm, Unvorhergesehenes passieren können. Wobei wahrscheinlich überrascht du mich ja auch wieder, indem dir dann noch was einfällt und meine Agenda wieder komplett sprengt. Für immer. Für immer. Mhm. Ja. Wir starten aber ganz gewohnt, ganz in alter Manier. Mit dem Heißgetränke-Update. Was hast du heute dabei? Ich habe heute New York Chai.
0: Mm -hmm. um, welcome to New York. Ich liebs. Ich liebe den Tee. Mit ein bisschen Hafermilch, of course. Ja. Ja, In meiner schönen Winnie-Pooh-Tasse. Oh, mega. Mm. Ich ja.
1: habe hab den Restkaffee von heute Morgen mm. mit am Start, mit Zimtsirup drin. Herr, geil. Because it's Christmas time. Und dann habe ich noch einen Tee dabei. Zimtschnecke. Cause it's Christmas Time. <lacht> du kleine Zimtschnecke, ey. Ja, und beides in buchigen Tassen. Die oh. eine ja von Pauls Bookshop in ähm, den USA und die andere ist die Buckner Tasse von der Bücherbüchse. Sehr süß. Yes. Und
0: macht ihr euch auch einfach einen super schönen heißen Tee oder ähm, auch nicht, aber gönnt ja, euch.
1: oder einen Kaffee. Ja. Oder einen Matcha.
0: Oh, Matcha geil. Oh, weißt du noch, der Matcha in Edinburgh?
1: Ja, yeah, der war Der gut. war so lecker. Aber der war in Glasgow.
0: Stimmt.
1: Ja. Ja, stimmt. also, liebe Freunde, falls ihr mal für einen Matcha nach ähm, Schottland fahren solltet. Dann fahrt nach Glasgow. Ja, ins William Café. Ja. Gut, dann haben wir das geklärt. Und machen direkt weiter mit etwas, was du ja schon angekündigt hast, obwohl du dich überraschen lässt. Mhm. Aber da weiß ich ja schon Bescheid, deswegen konnte ich mich nicht überraschen lassen, I'm sorry. Mhm. Aber es war eine kleine Überraschung für uns auch. Ähm, die Auslosung unseres Gewinnspiels. Mhm. Da wussten wir ja auch nicht so genau, wer gewinnen würde und wer nicht und überhaupt. Aber schon mal Danke an euch alle, dass ihr so fleißig mitgemacht habt. Ähm, richtig schön, vor allem auch, weil ja einige unsere treuesten Hörer und Hörerinnen waren mhm. und dann entsprechend auch die Gewinne bei den Menschen ankommen, die wir damit ja belohnen wollten, supporten ja, wollten.
0: erreichen wollten, weil ihr uns auch unterstützt habt und wir freuen uns natürlich immer über Austausch mit
1: euch und... Ja, deswegen sind
0: wir sehr, sehr glücklich, jetzt die Gewinner zu verkünden. Gewinnerinnen. Yes.
1: möchtest du die Ehre, der Ehre zuteil, okay. wie sagt man das denn? Der Ehre
0: zuteil werden. Ja, die Ehre wird ja. dir zuteil. Oh, um Gottes Willen. Okay, machen wir einen kleinen Tommelwirbel. <lacht> Nummer eins. Merle! <lacht> Actually. Es ist so gerecht, dass Merle gewonnen hat. Ja, irgendwie schon. Merle, Merle biggest supporter, inoffizielle so. Mitarbeiterin. Ganz ehrlich, wir danken dir für deinen Support und auch vor allem für das zahlreiche Lesezeichen austeilen auf der Frankfurter Buchmesse. Stimmt, ja. Wir lieben dich.
1: So ist es. Nicht nur deshalb, aber deshalb noch ein bisschen mehr.
0: Eben. Und deswegen haben wir uns sehr gefreut, als wir deinen Namen aus dem Zettelchen äh, Döschen gezogen haben. So ist es. <lacht> so. Und ähm, wir kontaktieren euch natürlich auch dann, ähm, um welchen Gewinn es geht, beziehungsweise wir wollten euch jetzt nicht irgendwie ein random Buch schenken, das dann bei euch irgendwie in der Ecke vergammelt, sondern ähm, ja wir schreiben euch, geben euch ein paar Bücher zur Auswahl und dann könnt ihr entweder daraus eins auswählen oder falls ihr euch dafür gar nicht interessieren solltet, was wir hier zur Verfügung haben, dann ähm, nennt euch äh, uns euer Genre. Und wir besorgen dann was Entsprechendes.
1: Genau, ja. Dann kommen wir zum äh, zweiten Gewinner, beziehungsweise zur zweiten Gewinnerin. Und zwar ist es Anna. Und ganz ehrlich, ich kenne Anna noch nicht. Also ja. ich weiß nicht, ob wir da eine neue Hörerin äh, jetzt gezogen haben oder ob sie schon länger einfach ein bisschen still zuhört. Aber sie hat uns auch über Instagram geschrieben. Und deswegen freuen wir uns, Anna, dir auch was schicken zu können. Ja.
0: Wir hoffen, du hast dann ganz viel Spaß damit, beziehungsweise ne, wir kommunizieren nochmal, was du dann am Ende bekommst. Yes. Und dann geht's zum dritten. Yes. Fabienne. Uh,
1: yes. Und das Schöne ist, wir sind, also wir haben ja wirklich gezogen, gelost. Ähm, Fabienne, bzw. Fab, wie ich sie nennen darf, <lacht> äh, ist ja tatsächlich meine beste Freundin. Ähm, ist deswegen das ähm, bin ich sehr gespannt, was für ein Buch sie sich aussuchen wird, beziehungsweise habe das Gefühl, ich könnte doch auch ganz gut ihren Geschmack treffen, wenn es noch ein anderes sein sollte. Mhm. Aber sie ist auf jeden Fall auch Supporterin unseres Podcasts, ähm, seid ganz früh mit dabei, hört immer fleißig zu, gibt uns auch immer Feedback und Anmerkungen, was ja auch richtig gut ist, damit mhm. wir da ja noch noch besser werden können, der beste Podcast werden können, der wir sein können. Für euch. <lacht> und uns. Und uns und yes. ähm, für alle, die jetzt nicht gewonnen haben, wollen wir noch mal
0: kurz sagen, trotzdem ein riesengroßes Dankeschön an euren Support, dass ihr uns hört, dass ihr immer dabei seid und ähm, als kleines Dankeschön, äh, meldet euch dann einfach bei uns und wir schicken euch
1: dann ein, unser, eins unserer Lesezeichen zu. Genau, damit ihr ähm, es in eure Bücher tun könnt, während ihr unseren Podcast hört. Ja, Iconic!
0: <lacht> also sagt uns einfach Bescheid und dann melden wir uns bei euch. Ganz genau.
1: Ja, super schön. Ah, ja. Ah, Kommen schön. wir von einem Thema, was ähm, sehr glücklich macht, mhm. zu einem Thema, was mich in seiner letzten Hälfte eher frustriert hat. Oh. Wir wollten ja, das haben wir letzte Folge angekündigt, nochmal über den NaNoWriMo sprechen. Oh mein Gott, das habe ich ja voll vergessen. Mhm. Und ein bisschen Rückblick machen, äh, reflektieren, wie für uns dieser, ja, dieser Schreibmonat lief. Und... Da einfach mal ein bisschen draufschauen hm. und auch ein bisschen Schlüsse ziehen für unser eigenes Schreiben, ähm, vielleicht auch für den nächsten November. Ähm, genau, möchtest du mal starten? Was kommt dir direkt so in den oh, Kopf? Wow.
0: Ja, ich habe da tatsächlich jetzt die Woche gar nicht mehr dran gedacht, mhm. ähm, so wie auch die Wochen davor schon. Also wir haben ja tatsächlich, wir haben ja gerade noch mal drüber gesprochen über unseren Edinburgh-Urlaub hm. oder Glasgow-Urlaub. In dieser Zeit, Anfang November, haben wir ja wirklich uns dran gehalten an unsere Schreibziele. Wir haben uns jeden Tag hingesetzt, im Café geschrieben und uns motiviert, wirklich an den Geschichten dran zu bleiben. Es hat super funktioniert und vor allem, weil wir das, glaube ich, auch zu zweit gemacht haben und motiviert waren und Zeit hatten. Ja. ja. Ähm, als wir dann aus dem Urlaub wiedergekommen sind, ist das Ganze so ein bisschen verloren gegangen mhm. im Alltag. Mhm. Und vor allem, weil wir beide ja super viel gerade mit der Arbeit zu tun haben und auch noch mit 10.000 anderen Dingen, die so privat anstehen, dass wir einfach wirklich fast gar nicht mehr geschrieben haben. Wir ja. haben uns, glaube ich, noch einmal mit einer Schreibgruppe getroffen online. Und ähm, das war auch total schön und hat auch wieder motiviert. Aber das kann man ja auch nicht jeden Tag machen. Man hat ja auch nicht jeden Tag Zeit, sich über Zoom zu treffen. Und
1: es ist schon sehr, sehr, sehr doll eingebrochen. Mhm. Und es gab ja diesen einen Abend, wo ähm, die anderen Mitglieder unserer Schreibgruppe dann doch nicht konnten mhm. und wir uns hier in deinem Zimmer zusammengesetzt haben ähm, und ich habe es wirklich versucht, ne, mhm. aber es war so schwierig irgendwie reinzukommen und da waren so viele innere Widerstände, dass ich irgendwann auch gesagt habe, hey, immerhin habe ich das heute geschafft. Ähm, ciao Kakao, wir sehen uns morgen. Ja, ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, meine ganze
0: Motivation ist irgendwie auch verloren gegangen. Mhm. Nicht nur die Zeit dafür, sondern auch, ich habe irgendwie jetzt gerade gar keinen Bock mehr auf die Geschichte. Und das ist halt so schade, weil ja. wir haben ja jetzt schon so viel ja, Entwicklung gemacht durch die Zeit in, äh, im Urlaub und so mhm. und haben auch wirklich was geschafft und das will man ja jetzt auch nicht wegwerfen. Und es nee. wird vielleicht einfach ein bisschen ruhen müssen, bis man wieder sich dran setzt. Und halt auch vor allem wieder so eine Routine findet. Ich glaube, das ist so das Hauptding bei mir oder mein Learning, dass ich halt... Ähm, klar, ne, im Urlaub kann man immer schön viel Zeit aufbringen zum Schreiben und zum Lesen oder was auch immer man halt machen möchte. Aber hauptsächlich, wenn man sowas wirklich an so einem Projekt langfristig arbeiten möchte, muss man das irgendwie schaffen, in seinen Alltag zu integrieren. Ja, Sei es stimmt. auch nur, dass man sagt, okay, ich nehme mir am Wochenende immer am Sonntag irgendwie drei Stunden Zeit oder so. Ähm, man muss ja nicht unbedingt jeden Tag sich hinsetzen und dafür was machen, aber... Natürlich ist man definitiv sehr viel schneller, wenn man jeden Tag dafür was macht. Und mir geht es so, wenn ich halt einmal so raus bin, dann ist es sehr schwer, wieder zurück reinzufinden in die Geschichte. Mhm. Du musst dann immer gefühlt immer voll viel nochmal neu lesen, was du geschrieben hast als letztes, damit du wieder reinfindest. Ja. Und wenn du halt konstant jeden Tag schreibst, dann ist dieses Problem kleiner. So finde ich persönlich. Also wenn du mehr drin bist und mhm. wenn du halt schon längere Zeit nicht geschrieben hast, dann ist es sehr viel schwerer, wieder reinzufinden. Und... Ja, irgendwie habe ich auch gerade so einen Punkt an meiner Geschichte, ich habe viele Ideen so mit reingebracht, jetzt weiß ich aber nicht, wie es weitergehen soll. Und das ist so mein Hauptproblem. Vielleicht ist es auch ein Learning irgendwie am Ende vom Nano NaNoWriMo halt vorher alles genau zu planen, wirklich viel zu plotten. Natürlich kann man den Plot auch immer wieder umwerfen, aber irgendwie, also das ist gerade so eine Hürde für mich, dass ich so ein Plotproblem habe eigentlich, dass ich nicht weiß, wie ich weitermachen will mhm. und wo die Geschichte hin will.
1: Ja, ja, ja. ich hm. ich kann mit sehr viel ähm, mitgehen, was du sagst. Auch darüber, dass die Geschichte irgendwie sich so ein bisschen fern auch anfühlt. Hm. Ich weiß auch nicht. Irgendwie... So, als hätten wir es im Urlaub vergessen. Ja, <lacht> das ist irgendwie wirklich ein bisschen crazy und auch super schade, weil ähm, ich habe auch mit einem Freund von mir darüber gesprochen, das ist jetzt auch schon wieder ein, zwei Wochen her, aber da habe ich so richtig gemerkt, hey, meine Geschichte ist geil, meine Begeisterung, diese Geschichte zu erzählen, ist da. Hm. Die Begeisterung, das Ganze zu schreiben in einer Form, in der es dann auch wirklich wieder lesbar für andere Menschen ist, da irgendwie, da funktioniert was noch nicht so recht. Und ich denke ja schon länger darüber nach, einfach nochmal ein anderes Schreibprojekt von mir ähm, jetzt zu priorisieren, um da vielleicht ein bisschen Erfolge zu sehen und so. Und es gibt ja dieses eine, was ähm, nicht fiktiv ist, was schon sehr weit fortgeschritten ist, wo ich vielleicht wirklich auch diese Erfolgserlebnisse haben könnte. Ja, vielleicht. vielleicht Aber ich meine, ne ich denke da seit mehreren Tagen bis Wochen mhm. drüber nach. Was ist passiert? Nichts. Weil irgendwie, es ist gerade wirklich so wenig Raum auch da, ähm, in dem es sich wieder ein bisschen entwickeln kann. Ja. Das ist, glaube ich, auch das Ding. weil Bei aller Härte und Disziplin sind das ja auch Sachen, so richtig erzwingen kann man es halt auch nicht. Mhm. Nur Teile davon. Ja. Das ist halt bei Kreativität meistens so oder bei Ideen,
0: die ja. du halt niederschreiben willst oder was auch immer entwickeln musst. Hm. Du brauchst halt ein bisschen Zeit, damit das halt auch reifen kann. Ja. <lacht> und auch, ähm, ich würde mal behaupten, wenn du dich wirklich aktiv hinsetzt und auf das weiße Blatt Papier starrst, irgendwann kommt es, weißt du.
1: Ja, aber wie glücklich macht denn das?
0: Naja, wenn du dann wieder drin bist, schon, aber halt dieser Anfang ist halt super schwer und demotivierend. Hm. Wenn du halt nicht wirklich super hyped bist und halt dich hinsetzt und denkst, so, ja, Mann, jetzt arbeite ich an meiner Geschichte und ich weiß genau, wo ich hin will, sondern das ist ja auch nochmal so eine <lacht> Aufopferung ja. ähm, in so eine Überwindung, die da passieren muss erstmal. Hm. Obwohl wir das ja eigentlich am Ende lieben, das schreiben so. Ich habe tatsächlich auch, ja. ähm, du meintest ja gerade, du hast dann überlegt, an anderen Projekten zu arbeiten. Mhm. Ich habe tatsächlich auch irgendwie vor einer Woche oder so einfach ähm, an dem einen Kurzgeschichtenprojekt weitergearbeitet, was ich irgendwie mal angefangen hatte. Ja. Ähm, eigentlich hatte ich das mal ursprünglich geplant für den ähm, Young Storyteller Award für, mhm. von diesem Jahr. Jetzt machen die ja auch schon wieder den nächsten. Ne? Irgendwie bis März kann man jetzt wieder seine Kurzgeschichten
1: einreichen. Ich glaube auch, Also wenn man ein bisschen im Blick hat, wann so Wettbewerbe es stattfinden. Es gibt immer irgendwas. Also man kann eigentlich das ganze Jahr über dafür schreiben ja. und dann halt gucken, dass es auch formal
0: passt. Genau. Und ich habe halt ähm, letztes Mal so mehrere Ideen gehabt und angefangen und dann nie so richtig, ne? Ich hatte mhm. ja ein Problem so ein bisschen mit der Ideenfindung oder welche, mit was ich jetzt teilnehmen möchte. Ja. Und ich hatte aber eins, was schon relativ weit war, ähm, es ist nur sehr persönlich. Es ist fast so ein bisschen gewesen wie so ein Tagebuch, mhm. nur halt nicht ganz so detailreich oder halt so ein bisschen mehr meine Gedanken zu gewissen Bereichen in meinem Leben. Und da hat mich eine Sache so letztens beschäftigt. Und dann dachte ich so, irgendwie habe ich jetzt gerade so den Drang, das aufzuschreiben. Ja. Und dann habe ich halt einfach dieses Projekt wieder geöffnet und da ein bisschen dran gearbeitet mhm. und so ein kleines Kapitel gemacht. Ja, cool. Und es tat auch sehr gut, mich mit was ganz anderem zu beschäftigen mal ich überlege, ob ich das für den nächsten Award einreichen soll. Auf der anderen Seite ist es mir eigentlich viel zu persönlich. <lacht> ja. Mal sehen, ob mit ich es nicht dann am Ende traue. Ich meine, schon so, dass ich denke, auch wenn es sehr persönlich ist, will ich, dass diese Gedanken andere Leute lesen,
1: mhm.
0: weil ich damit, glaube ich, viele auch motivieren könnte. Ja. Es geht halt viel auch so um meinen Bandscheibenvorfall in dem Projekt und halt wie man mit negativen Dingen umgeht und dann halt ja, so sozusagen noch optimistisch bleibt man so positiv auf das Leben blickt, aber halt auch eben mit den Problemen dahinter. Mhm. Also so ein bisschen, so diese Thematik, aber in einer ja, eher lyrischen Form. Mhm. Ja, und deswegen hätte ich schon Bock, weil das ist sowas, was ich Menschen mitgeben will, weißt du, so meine, meine Sicht auf die Welt. Verstehe ich voll. Und deswegen würde ich schon ganz gerne wollen, dass es jemand liest, obwohl es sehr persönlich ist. Ja, mhm ja da hätte ich irgendwie also das motiviert mich gerade ein bisschen mehr als mein anderes projekt wo ich nicht weiß wohin damit ähm, aber vielleicht sollte ich mir einfach ein bisschen mehr noch gedanken machen zum plot und dann wird es vielleicht besser mhm. oder ich frage noch mal ChatGPT was es davon hält <lacht>
1: hey diese hallmark Christmas Movies ne ich kann nicht mehr wir haben ähm, gestern war Annabel also Annabel steht bei uns zu Besuch um Friendship Bracelets zu machen ja Mann, Taylor und Swifties <lacht> so nämlich Taylors Taylors Swifties ja ähm, und Sie hat uns ein, ja, es war nicht mal ein Meme, aber einfach so ein ähm, Screenshot gezeigt von ähm, einem Projekt, was jemand gestartet hat. Und zwar hat eine KI wohl ganz viele Hallmark-Christmas-Movies angeschaut. Und Hallmark ist ja in Deutschland gar nicht so ein Ding, aber in den USA total. Das ist diese Filmproduktionsfirma, die wirklich einfach so Filme produziert, die so austauschbar sind und so klischeehaft und sich wirklich also anfühlen, als wären die eh schon von der künstlichen Intelligenz geschrieben, so wie Netflix-Filme mittlerweile auch oft sind. Ne? Aber Diese wir lieben Christmas sie ja trotzdem. Films. Ja, aber es ist auch <lacht> absolut ridiculous. Ist es? Und ähm, da wurde dann also eine künstliche Intelligenz ähm, der wurden ganz viele Filme von Hallmark ähm, gefüttert und dann sollte ein, ja, so ein standardmäßiges Skript für so einen Christmas-Movie geschrieben werden. Und es war so absurd, also so absurd, man kann es, also ich, es war so absurd. Es waren nur zwei Instagram-Slides und wir lagen fast auf dem Boden, es war so lustig. Da wichst ich gerade und ich find's immer noch witzig. Ja, also crazy. Crazy Stuff. Wie sind wir da
0: jetzt drauf gekommen? Ähm, weil ich gesagt habe, dass ich ChatGPT fragen möchte nach Ach, meinem Schreibplan. Eis Ja. <lacht> nee, manchmal hilft das tatsächlich, aber mal sehen. Hm. Irgendwie muss ich, also ich glaube, über die Feiertage werde ich wieder ein bisschen mehr vielleicht dran arbeiten. Mal sehen. Ja. So im Zug und dann halt, ne? Vielleicht während man so auf. Es äh, ist das halt wirklich schwer, Heiliger wenn man 40 Stunden
1: die Woche arbeitet. Ja. Mindestens. Ähm, hm. Und dann teilweise auch noch ähm, ne, die Fahrt nach Hause oder zur ja. Arbeit hin hinzukommt. Dann muss man sich irgendwie am Leben halten. Ähm, auch Ey, gar keinen Bock auf Essen kochen und aufräumen. Und, und einkaufen, einkaufen, putzen. Oh also es ist wirklich schrecklich. Und wir haben ja beide <lacht> gerade auch so ein bisschen Crisis Moment. Ja. Ne, so Quarterlife-Crisis. Übrigens ähm, alle möglichen Menschen. habe ich auch letztens auf Instagram was zugeschrieben. Einfach ja. weil es so allumfassend gerade ist. Also, wow. Alle unsere Freundinnen haben eigentlich auch damit zu kämpfen. Ich glaube, ja. das ist einfach so dieses Alter, in dem du alles in Frage stellst. Ja, wir haben ja auch schon Dinge gemacht und geschafft und äh. sind irgendwie Wege gegangen und Richtungen eingeschlagen. Und dann stellt man sich halt die Frage, war das richtig? Wo bringt mich das jetzt hin? Will ich da überhaupt hin? Und wenn nicht, wo gehe ich dann hin? Und was mache ich? Und wer bin ich überhaupt? Und vor allem, es fühlt sich einfach an,
0: als würde man die ganze Zeit nichts richtig leisten, weil man irgendwie so... Erwartungen an sich selbst hat, dass man noch mehr machen müsste und leisten müsste. Mhm. Dabei muss man sich mal anschauen, ich habe das Gefühl, 2023 war wirklich so, klar, wir haben schöne Dinge erlebt, aber das schlimmste Jahr, so überhaupt für mich, für dich auf jeden Fall. Für mich wirklich, also ne, das war ja. wirklich nicht einfach das Jahr. Und trotzdem haben wir so viel geschafft. Wir haben beide unseren Master gemacht. Ja, Mann. Wir haben beide unsere ersten Joberfahrungen.
1: Ja, Fallzeiten und äh, sie überlebt. Überlebt, ja. <lacht> also <lacht> in meinem Fall war das ja so man
0: ähm, man muss sich einfach mal veranhalten, dass man ja auch nur ein Mensch ist, ja, be more gentle
1: to yourself. Alter. Total und also wirklich 2023 das war, war auf genau, aber war auf verschiedene Art und Weise für uns beide ein sehr herausforderndes Jahr hm. und dass wir trotzdem nicht nur grundsätzlich weitergemacht haben, so und nicht irgendwie einen Komplettausfall hatten, ja. ähm, <lacht> aber auch sogar Dinge geschafft haben. Ja. Wahnsinn. Hä, hey, was sind wir denn für strong women? Ich bin so stolz auf euch. Ja, Und ich Mann. bin
0: auch stolz auf euch. Wenn ja. ihr, ihr seid bestimmt auch viel zu hart zu euch selbst. Die ja, Wir zuhören. sind
1: tendenziell alle immer viel zu hart zu uns selbst. Ja. Da müssen wir uns von aufhalten. Ja, Mann. Life is tough enough. Eben. Und so. sich sogar. Tough enough.
0: <lacht> tough. <lacht> ja. Und um äh, Glennon
1: Doyle zu zitieren, deren Buch ich, glaube ich, nächstes Jahr einfach nochmal lesen muss. Wen? Glenn, Glennon Doyle? Glennon Doyle. Mhm. We can do hard things. Ende. Es klingt so, nein, oh, Nini, es, ey, es ist wie eine Epidemie in diesem Haushalt, es ist schlimm. Ich kann nichts mehr sagen, Mini ist immer schon bereit. Nein! <lacht> <lacht> ah, um zu sagen, was wird she said. Ich weiß ja nicht, was
0: dein Plan ist, ne? Ja. Haben wir noch ein bisschen mehr zum Schreiben zu sagen? Nein. Weil, wenn wir jetzt gerade schon beim Spice sind... Hängen auch direkt zum. <lacht>
1: <lacht> Die Ereignisse überschlagen sich. Oder was war dein Plan? Ähm, also, ich habe nicht eingeplant, dass wir kurz noch über Life Crisis sprechen. Ach so, ja. Ähm, Normal. Das war, das war schön. Mussten wir kurz drüber reden. Also ein Outlet. Ihr seid auch ein bisschen unsere Therapiestunde hier. Ja, es tut gut, über Dinge zu sprechen. Das ist wichtig. Mhm. Ja, gönnt euch das auch. Ähm, <lacht> als nächstes hätte ich jetzt im Plan das Leseupdate ja, und perfekt. dann das Buchclubbuch -Buch. aber so. wir können nicht so perfekt. also ich weiß nicht, ich fühle gerade noch nicht so ganz, dass die Gesprächsrunde über Icebreaker, unser Buchclub. -Buch, ah, ja, weil wird ich glaube, die wird noch ein bisschen ähm, die wird noch mehr ausufern weißt du, als das okay, okay. ja gut, dann habe ich aber wirklich
0: nicht viel zum Leseupdate zu okay, sagen okay,
1: okay. Was denn? ja, let's go Ja, le okay,
0: let's go <lacht> Wie so eine Junge in diesem Meme.
1: Okay, let's ähm. go. Okay.
0: Also, ähm, ich habe wirklich neben unserem Buchclub-Buch ja. äh, nicht viel mehr sonst gelesen, weil meine Woche wirklich ziemlich stressig war. Mhm. Ähm, ich habe aber angefangen, Feels Like Christmas zu lesen. Das ist ja eine, eine Analogie, heißt es ne? Nee, Analogie.
1: <lacht> eine Analogie ist wie ein Vergleich.
0: Ich bin so schlecht, nein. Nein! Anto
1: hast du nicht gerade gesagt, wir dürfen nicht so hart so selbst Anthologie. Ant Ant <lacht> Hört sich wie Anton an. Oh, ich hoffe, das stimmt jetzt. Ich habe so oft gesagt, ich glaube doch nicht
0: mehr dran. Also, Anthologie ähm, mit fünf Autorinnen und fünf Geschichten. Also, es ist eine Sammlung. Ja, und hier stehen hinten drauf unendlich viele Emotionen. Okay, das sind ein bisschen sehr viel. Ja, sind halt unendlich. Ja. Und ähm, hinten drauf, ganz süß, A December to remember. <lacht> to remember ähm, also, ich habe jetzt, ähm, natürlich, ne, hier sind verschiedene Autorinnen drin, ähm, also, <lacht> Geschichten von heute. <lacht> <lacht> Abbruch heute. Funktioniert irgendwie wieder mal alles nicht. Mm -hmm. So, ähm, Alexandra Flint, die Autorin von
1: Kein Horizont zu weit und ja, so. Die wir auch auf der Messe getroffen haben. Ja, die war so So, lieb. eine Liebe. Ach,
0: so eine Liebe. Liebe. Dann Caroline Wahl, von der ich ja jetzt die letzte Zeit sehr viele Bücher gelesen habe, also sehr viele zwei Bücher gehört habe und sehr begeistert bin von ihrem Schreibstil, deswegen freue ich mich sehr auf diese Kurzgeschichte. Mhm. Ähm, Marina Neumeier, von ihr kenne ich gar nichts, aber ich glaube. Ähm, sie hat dieses Buch geschrieben mit den äh, irgendwie Seasons oder so auf, Seasons of Love oder sowas. Keine Ahnung. Das hat so ein blaues Cover. Mhm. Ich glaube, von ihr ist das Buch. Aber ich bin mir jetzt gerade nicht zu sicher. Also sorry, falls ich da falsch liege. Ähm, und dann Kira Groh. Mhm. Und die finde ich auch sehr sympathisch. Sie macht immer sehr lustige Videos auf TikTok. Von ihr habe ich aber auch noch nichts gelesen. Das mhm. ähm, ist ja ein Bestie von Katinka Engel. Ah ja, mhm. wusste ich gar nicht. Ja. Ja, und dann... Gabriela Santos de Lima, von mhm. ihr haben wir auch Bücher im Haushalt. Das ist richtig. Also ein Buch, ich glaube, ich habe dir
1: das geschenkt, ne? Ja. Genau, aber du musst es irgendwann nochmal lesen. <lacht> ja, ja, ja. <lacht> ja ähm, das ist, glaube und... ich, so ein Schauspielsetting an so einer Schauspielschule mhm. in New
0: York. Genau, und äh, von Gabriela, da ist die erste Kurzgeschichte, das heißt, die lese ich jetzt gerade. Ich bin noch nicht ganz durch. Ähm, ich fand sie bisher ganz süß. Also natürlich kann man jetzt nicht erwarten, dass in, diesem, in diesen kurzen Geschichten super viel erzählt wird. Ähm, deswegen finde ich es total spannend, mal von Autorinnen, die halt normalerweise so N.A. und sowas schreiben, mal so einen kurzen Ausschnitt zu lesen und zu schauen, wie das funktioniert. Vielleicht lerne ich da auch selbst ein bisschen was über Kurzgeschichten ja. und ähm, erweitere meinen Horizont ein bisschen im Rahmen von diesen ganzen Kurzgeschichtenwettbewerben, die mich ja auch im Sommer vor allem ähm, ja, in Beschlag genommen haben. Mhm. Deswegen bin ich sehr gespannt. Also ich finde bisher, obwohl ich noch nicht so viele Seiten gelesen habe... Hat es schon gut geklappt, die Charaktere so vorzustellen und so ein Setting zu geben. Die sind irgendwie so auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, ganz cozy. Und, yeah. ähm, es geht viel um Plätzchen und so Sachen. <lacht> und deswegen ähm, ist es ein sehr süßes Buch, glaube ich, für Weihnachten. Aber ich kann euch
1: noch nicht so viel sagen, weil ich noch nicht so weit bin. Yes, very nice. Yes. And what about you, Cardi? Ja, ich habe ausnahmsweise mal mehr mitgebracht als du. Wow, -sie. What is happening? <lacht> Und zwar ähm, habe ich... Ich beginne mal hiermit mit auch meinem weihnachtlichen Buch, ja. was ich gerade lese. Es weihnachtet sehr. Oh yes. Das Mädchen vom Striezelmarkt von Dominique Steinberg. Möchtest du erklären, was ein Striezelmarkt ist? Ja, ähm, es ist sogar der Striezelmarkt. Das ist so eine Art Weihnachtsmarkt in Dresden, der schon seit dem 15. Jahrhundert da stattfindet. Und in diesem Buch, was 1899 spielt, geht es um Lea, Lea kommt aus eigentlich ganz gutem Hause, aber die strugglen so ein bisschen nach dem Tod des Vaters und ähm, sie hat ein Hobby und zwar schnitzt sie gerne so Holzfigürchen, gerade auch so Krippenfiguren und so und ähm, jetzt kommt ein kleines Problem. Also an sich ist es kein Problem, aber zu der Zeit ist es ein sehr großes Problem. Sie ist nämlich aus jüdischem Haushalt. Und deswegen ist es nicht nur ähm, so ein Ding, dass sie als junge Frau auf diesem Markt ihre Figuren verkaufen möchte, sondern eben auch Figuren für ein christliches Fest als Jüdin. Und in dieser Zeit gibt es halt durchaus auch Anfeindungen und so Parolen und so gegenüber Juden und ähm, die große Sorge von dem ich glaube, er ist Schreiner, mit dem sie befreundet ist, wo sie am Stand eben diese Figuren anbieten möchte. Ähm, er meint halt auch, hey, also erstens bist du eine Frau, zweitens bist du eine Jüdin, die für ein christliches Fest schnitzt, we can't do it. Und ähm, bisher ist noch nicht so viel passiert. Sie ist halt in einer Familie, wo ähm, ihre Familie jetzt möchte, dass sie noch so einen Typ heiratet, um die Familie wirtschaftlich zu sichern. Tja, was auch sonst. Und sie ist aber halt so, hey, ganz ehrlich, ich kenne ihn gar nicht und ich will mein eigenes Leben leben. Und jetzt hat sie auch noch ihre Schwester getroffen, ihre Halbschwester, die so ein bisschen ausgestoßen ist, weil sie so ein cooles, unabhängiges Leben führt. Und ich denke, es wird auch noch ein bisschen Liebe geben, ah. aber so die Grundstory, und das steht auch schon hinten drauf, ist, dass sie dann eben, um auf diesem Striezelmarkt auch zu arbeiten und ihre Sachen wirklich selbst anzubieten, verkleidet sie sich als ein Geselle, also als ein Typ <lacht> und tut dann so, als würde sie da verkaufen und so und... Es scheint so eine Geschichte zu sein wie der Duft von Zimt. Das habe ich ja, ich glaube Anfang des Jahres ungefähr gelesen. Das war auch so ein historischer Roman, wo eben nicht nur die weibliche Hauptfigur ist, die jemanden heiraten soll und dann versucht ihren eigenen Weg zu finden und aber auch die Stadt irgendwie eine Rolle spielt, sondern wo auch so die Nebencharaktere ähm, ja ihre eigenen Stories bekommen mhm. und man dann immer mal wieder so ein bisschen springt und alles so ist miteinander. Keller Jenkins -Reed? Ja, ja. In halt a German früher. way. <lacht> Es
0: erinnert mich auch ein bisschen an She's the Man von Mein Typ,
1: weil sie sich doch als Junge verkleidet. Ja, aber das ist ja Shakespeare. Ja, na und? Hm. Nein, <lacht> auf jeden Fall ist das ein Buch, was ich letztens, als ich ähm, Weihnachtsgeschenke im Buchladen geshoppt habe, auf dem Weihnachtsbüchertisch gesehen habe und dann so dachte, boah, irgendwie, jetzt mal wieder so ein historischer Roman brauche ich schon. Und also es macht auch bisher ähm, Spaß so, es ist nicht super mitreißend, aber irgendwie auch ganz angenehm, dass es mich nicht so heftig mitreißen möchte.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass es für dich irgendwie so dein Fantasy Way of Coping. Ja, ich
1: lese ja doch ganz gern mal historisch.
0: Ja, und das ist also ich meine, ich ja auch, ne?
1: Also so wirklich sehr ab und
0: zu, hm. wirklich sehr selten. Ja. Aber es ist halt auch so, dass diese Probleme, die da drin sind, meistens halt sowas sind wie ähm, keine Ahnung, Frauen müssen dann irgendwie reich heiraten oder dann geht es wirklich ums nackte Überleben, dass irgendwer arm ist oder so. Ja. Ähm, und
1: das sind halt Probleme. Einem ist der Zeh abgefallen, weil ihm so kalt war. Um Gottes Willen. Aber <lacht> hoffentlich kein wichtiger Zeh. Ähm. Doch schon, der große. Oh nein, ja, und das, jetzt ist der er.
0: Aber das ist der fürs Gleichgewicht. Genau. Oh Gott. Naja, auf jeden Fall. <lacht> I'm so sorry. Auf jeden Fall. Ähm, es ist ja auch so, dass solche Probleme uns ja gar nicht beschäftigen. Also Es nee. ist ja so weit weg im Grunde. Ähm, dass, also ne genau ja. diese spezifischen Probleme, dass man da ganz gut drin
1: entfliehen kann, glaube ich. Total, ja. Und es ist eben auch so schön, weihnachtlich, dieses Setting, weil ja, sie ist auch im Haus ihrer Familie und so, aber sie läuft halt auch durch das verschneite Dresden no. und die Straßen sind beleuchtet, es gibt Kutschen und dann ist sie auf diesem Weihnachtsmarkt die ganze Zeit, wo es ja dann auch so gut riecht und so. Mm. ist einfach, yes, I love it. Historische Romane mit guten Gerüchen, yes. <lacht> Einfach yes. Romantische Romane mit guten Gerüchen. Nee, historische.
0: Nein, ich weiß, aber bei mir ist es anders
1: <lacht> <so>. <lacht> Wenn er immer so nach ja. Zedernholz oder nach Zahnbericht oder Kifern. Oder frisch gewaschene Wäsche. So. <lacht> Alter. Ja, also das Mädchen vom Striezelmarkt ähm, ist überraschend dick. Es sind irgendwie 500 Seiten oder also, so. Also das Buch, nicht ja. das Mädchen. <lacht> ich kenne sie ja nicht. <lacht> oh. Ja. <lacht> oh mein Gott, heute ist echt weiß ich auch nicht. Heute ist Spaß drin. Hm. Ähm, ja, das macht auf jeden Fall Freude. Und dann habe ich noch ein anderes Buch begonnen, eine Gedichtsammlung. Irgendwie weil ich den Eindruck hatte in dieser ganzen Lostness, hm. I need it, oh. I need something for my soul. Und, und da habe ich diese Gedichtsammlung begonnen. Somebody know. Some poems to read, some poems to feel. Nice. <lacht> ja. Himmel hoch jauchzend und Gedanken vertieft. Nee, das Und habe ich mir ausgedacht. <lacht> hoch jauchzend, Gedanken vertieft. Das
0: ist ein sehr schönes Cover.
1: Yes, von Sarah Marie. Ich glaube, es gibt mindestens noch eine weitere Gedichtsammlung von ihr. Und ich habe das mal gekauft, als ich so das Gefühl hatte, ich brauche das jetzt. Und dann habe ich es in einem Buchlernen gefunden. Und ja, also bisher bin ich begeistert. Da sind echt einige tröstende Worte drin oder einfach Gedichte, in denen ich mich gesehen fühle. Viel wird auch gereimt, was ich einmal super finde. Und nee. es ist wirklich um. schön.
0: Ist jetzt überraschend, dass viel gereimt wird bei Gedichten?
1: Naja, also manchmal, gerade bei so Insta-Poetry und so, da hm. ist ja dann Gedicht nicht unbedingt gleichsetzbar mit, es reimt sich. Es ist dann so ein schöner Satz meistens. Genau, ja, ja. ja.
0: Und ich gucke gerade, ob hier was. Ich bin auch entfernt von den Reimen dann. Ich bin immer ein bisschen enttäuscht, wenn jemand dann nicht reimt. Dann denke ich mir immer so ein hm, verschenktes Potenzial. Und vor allem, war das jetzt so Absicht oder hatte die Person einfach keinen Bock, sich einen Reim zu überlegen. <lacht> ähm, das ist auch manchmal bei Songs, wenn dann halt nicht gereimt wird. Dann denke ich mir so, oh mein Gott, du hättest genau dieses Wort benutzen können. Das ja. wäre so viel mehr befriedigend
1: gewesen. <lacht> ich glaube, ich würde gerne eins vorlesen. Ja, gerne. Und zwar das ganz vorne, noch bevor alles beginnt. Und dieser Text heißt Eine Wissenschaft für mich. Ich bin himmelhochjauchzend, Gedanken vertieft. Ich bin ein Weltbeweiner, ins Leben verliebt. Ich bin ein Herz-über-Kopf-Mensch, doch mein Kopf, der schweigt nie. Ich bin ein offenes Buch, paradox genug, selbst bei vielfachem Lesen keinen Sinn zu ergeben. Ich bin immer nur ich, doch manchmal, immer eigentlich, bin ich eine Wissenschaft für mich. Ähm, entschuldige mal, Herz-über-Kopf-Mensch?
0: Aha.
1: Aha! Was zur Hölle? Oder? Und also ich meine, nicht jeder Text ist so begeisternd und crazy und krass und jetzt. Ja, yes, der ist voll schön. Aber der ist mega, oder? Ja, voll schön. Ja, und auch das wahrscheinlich in die,
0: äh, ins Leben verliebt, fand ich sehr genau. schön.
1: Und wahrscheinlich ist dieser Text auch ähm, namensgebend für die ganze Sammlung gewesen, mhm. weil sie ja schreibt, ich bin himmelhoch jauchzend, ja. Gedanken vertieft. Sehr schön. Ah, richtig schön. Also das auch macht gerade meine Seele glücklich. Ja. Ah. <lacht> ah, doch, ja, einfach gut. Sarah Marie, Hugo Queen, das, ähm, macht mich glücklich. Ja, hört sich sehr gut an. Ach, guck mal auf die Rückseitenbeschreibung. Sarah Marie beschreibt in ihren Gedichten all das, was junge Herzen bewegt. Alter, wie schön ist das denn? Oh. Nice. Ja, also. Ich brauchte das irgendwie. Verstehe ich habe schon so lange keine ähm, Poesie mehr gelesen. Hä, seit Edinburgh? Hast du nicht dieses Sex-Poesie-Buch? Ja, The Poetry of Sex, aber das habe ich nicht so richtig zu Ende gelesen. Ich ah nicht meins. Hm. Ja. Muss ich mal wieder drin blättern. Total. Ja, ähm, das nächste. Ist unser Buchclub-Buch. Ja, Mann. Woo. Icebreaker von Hannah Grace. Ja. Ja. Also kurz mal Real Talk vorne Ich habe es nicht ganz geschafft bis zu unserem Leseabschnitt. Das ist okay. Ich glaube auch, dass das okay ist, weil es also das, was auf der Rückseite des Buches steht, ist noch nicht passiert. Also glaube ich, dass ich schon absehen kann, was noch passieren wird bis zum Leseabschnitt. Ähm, ich glaube nicht. Also, <lacht> also,
0: also <lacht> nein, also ich weiß nicht mehr genau, was hinten drauf steht. Ja. Ich will es auch gerade gar nicht nochmal nachlesen. Ja. Ich dachte mir nämlich auch beim Lesen selbst ähm, dieser Plot Twist, den ich, wo ich glaube, mich daran zu erinnern, ist ja das. Ähm, also wir können Wollen wir ja jetzt,
1: erst mal ganz am Anfang einsteigen. Ja,
0: aber ich also wir können ja auch offen drüber sprechen. Aber wir haben ja auch gesagt, dass wir in diesen Buchbesprechungen jetzt ein bisschen spoilern werden. Total. Ähm, wenn ihr also an dieser Stelle wirklich noch keine Infos über Icebreaker haben wollt, weil ihr auch vielleicht das unabhängig von uns nochmal irgendwann lesen möchtet und das nicht gespoilert bekommen möchtet, dann... Tschüss. Tschüss. <lacht> Nein, also, dann könnt ihr vielleicht an dieser Stelle abschalten und einfach nächste Woche wiederkommen, wo wir, wir besprechen das einfach dann immer zum Ende hin genau. der Folge, ja, damit gut. wir, ähm, ja, damit ihr jetzt bis hierhin hören könnt und dann selber noch nachlesen könnt, falls ihr möchtet. Ja. Aber jetzt besprechen wir schon wirklich im Detail, was, also nicht, ne, wir mhm. nehmen es jetzt nicht Wort für Wort auseinander, aber Nein. wir spoilern jetzt vielleicht ein bisschen für genau. euch. Genau. Ja. Und hinten drauf steht ja, glaube ich, so was wie, ähm, dass der Partner von ihr ausfällt und dann irgendwie Nate halt einspringen muss oder sowas, oder? Ja, War aber das wollen das? wir erstmal,
1: let's set the scene. Ja, okay, okay. Also, aber die Leute wissen doch, worum es geht. Bin mir nicht sicher. Okay. Gib mir zwei, drei Sätze. Okay, I give you. Thanks. Also, unsere Protagonistin Anastasia, auch Stacy genannt, was ich richtig schrecklich finde, ist Eiskunstläuferin und ihr großes Ziel sind die Olympischen Spiele, und ja, sie trainiert eben an der UCLA, meine ich, ne? Also schon am College.
0: UCMA Stimmt, Maple, Maple Hills.
1: Ja, war auch irgendwie ein bisschen weird, aber okay. Auf jeden Fall trainiert sie an einer Universität und da gibt es auch ein Eishockey-Team und die haben, ähm, ja, aus verschiedenen Gründen, also sie sind so ein bisschen, mögen Streiche und so, aber dann geht das zu weit, weil ähm, das eine Team von der anderen Uni denkt, dass ähm, einer von denen eine vergebene Freundin irgendwie geschwängert hätte und im Endeffekt wird dann die Sporthalle kaputt gemacht und deshalb hat das Eishockey-Team keinen Ort mehr, um zu trainieren. Und dann muss sich die Uni was überlegen und sie kommen auf die glorreiche Idee, dass sie jetzt in derselben Halle wie die Eiskunstläufer trainieren. Und deswegen müssen sich da eben die Klicken ähm, so ein bisschen miteinander arrangieren und anfreunden. Und da wird auch, ähm, dann gibt es so eine Runde, wo sich alle kennenlernen und es werden Icebreaker-Spiele gespielt. Das fand ich sehr süß übrigens. Und ja, also Anastasia ist halt unsere Protagonistin und Nate, bzw Nathan ist der wow. Kapitän des ähm, Eishockey-Teams und die beiden haben halt erst so ein Ding von, öh, wir mögen uns nicht, wir hassen uns, aber eigentlich ist die ganze Zeit schon ein kleiner Funke da, nur erst ist es Hass und dann kommen sie sich näher und sind so, oh mein Gott, wir sind ja körperlich wie füreinander geschaffen. Sie müssen auch zusammenarbeiten, um eben zu kooperieren. Nini kommt jetzt schon nicht mehr klar. Und irgendwann, und das verrät uns die Rückseite, das ist bei mir noch nicht passiert. Bei mir auch nicht. Darf ich es dann sagen? Ja. Okay. Auf der Rückseite steht es. Ja. Irgendwann fällt der Partner von Anastasia aus, also der Eiskunstlaufpartner. Und Nate ist dann der Ersatz. Also das verrät uns tatsächlich der
0: Buchrücken. Ja. Und es ist bei mir im ersten Abschnitt, ich bin ja jetzt durch, bis Seite 156 haben wir gelesen, Ja. Es ist noch nicht passiert. Ja. Und ich denke mir die ganze Zeit so, crazy. wann kommt das denn? Das ist wie bei Ever and After, wo der Kuss erst in der Mitte heftig, kommt. ist heftig, oder? Warum kommt das so spät? Und warum wird es dann
1: verraten? Im deutschen Buch bin ich auf Seite 153 und es ist noch nicht passiert. Oh, also, ja. what the fuck? So, Warum braucht dieses Buch so lange, um dahin zu kommen, wo wir eh schon wissen, was passieren wird? Ja. Und die genauen Umstände, ähm, die stehen nicht auf der Rückseite. Von denen weiß ich tatsächlich teilweise schon, obwohl ich noch nicht da war. Ähm, ich will es nicht wissen. Ich werde es dir ja auch nicht sagen. Weil ich frage mich die ganze Zeit, was
0: kann passieren mit ja. ihrem Partner, dass ja. der ausfällt. Ja. ja, ja, ja. Aber ich bin auch nicht mehr drüber, weil ich finde ihn sehr unsympathisch. Ja, das ist ja auch Absicht, ne? ja, ich weiß. dass wir
1: dann umso glücklicher sind, wenn die beiden endlich zusammen Aber
0: fahren. ich verstehe es auch nicht ganz. Also, was ich nicht verstehe, vielleicht fangen wir mal so an. Ja. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, die beiden ähm, lernen sich so ein bisschen kennen und haben halt so ein Enemies-to-Lovers-Ding vielleicht am Laufen. Ähm, ich verstehe bei Gott nicht, warum sie die ganze Zeit sauer auf ihn ist. Ach, sie ist sauer auf alles. Ja, aber und sie hat gar keinen Grund, mein Güte.
1: Naja, ich habe eine Theorie. Und warum er mit ihr befreundet sein will, verstehe ich auch nicht. Ja, weil er sie heiß findet. <lacht> er findet sie vom ersten Moment an heiß und findet es irgendwie auch total sexy, dass sie ihn so hasst. Ja. Und sie hasst ihn einfach nur, weil sie super gestresst ist. Ihr ähm, Eisskatingpartner partner sie die ganze Zeit daran erinnert, dass sie nicht zunehmen darf. Sie also wahrscheinlich sogar so halb ausgehungert durch die ja. Welt läuft mit einem Terminkalender, der es nur zulässt, dass sie mit jemandem eine Situationship hat, der auch so einen schlimmen Termi Kalender hat und die beiden sind irgendwie befreundet und er sagt an einer Stelle auch sowas wie, hey, du weißt, ich liebe dich, bla bla bla. Ja. aber eigentlich sind sie gar nicht zusammen, weil er nämlich wirklich auf Nein, noch eine andere nur, steht.
0: die sind nur befreundet, er, äh, sie und ja. Ryan. Ryan ist ja ihre Situationship. Aber wie haben die dann so eine
1: Sexual Chemistry? I'm so confused.
0: Ja, I don't know either. Aber das Ding ist halt, ich frage mich auch, warum sie dann, also wenn sie so gestresst ist und alles, ist ja okay, aber sie ist halt Sie lässt es alles an ihm aus und alle anderen Jungs im Hockey-Team findet sie ja total toll. Ja. Vor allem Henry. Ja. Henry heißt My Whole Heart, weil er ist irgendwie süß. Vor allem, da bist du jetzt, glaube ich, noch nicht. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt nicht so ein krasser Spoiler, aber er hat zum Beispiel auch so ähm, in seinem äh, Schlafzimmer, hat er so ähm, im Bad so Tampons und so alles mm. für eine Frau, falls sie übernachten will bei ihm, hat er so eine kleine Box. Nice. Einfach nur, damit sich die Frau bei ihm wohlfühlt. Und so ist Henry. Und ich finde das irgendwie so cute. Und, ähm, ja. Yeah. Er ist toll. Aber trotzdem denke ich mir immer so, warum ist Anastasia dann so nett zu ihm? und ja, findet ist ihn nett zu allen. Zu allen und versteht sich mit allen super. Mhm. Nur bei Nate lässt sie all ihren Hass raus und das auch teilweise mehrfach unbegründet. Also ja, manche, wirklich. Manche ich Sachen Grund. Ja, manche Sachen verstehe ich, warum sie sauer ist. Aber dann sagt sie auch sowas wie, ähm, du bist auf Bewährung oder so. Ja, das sagt sie die ganze Zeit. Aber ich denke mir so, wofür denn überhaupt? Dass er einmal irgendwie sein Team in Schutz genommen hat und eigentlich sagt jeder ihr die ganze Zeit, er ist so ein guter Mensch und sie denkt sich so, ja, er ist doch ein guter Mensch und dann ist sie trotzdem kacke zu ihm. Ja. I don't get it. Nee, ist irgendwie aber ich meine, ich liebe es auch ein bisschen. Wirklich? Naja, weil sonst hätten wir... Also ich würde mir wünschen, dass es einen besseren Grund gibt, warum sie sich nicht ja. mögen oder warum sie ihn nicht mag. Und er mag sie ja super gerne, es kommt manchmal schon ein bisschen creepy rüber. Ähm, ja. Weil er sie vor allem... Ich weiß nicht, ob du da bist du, glaube ich, noch nicht, aber... Ähm, es gibt so einen Moment, wo er dann so ist, so, ja, wann hast du Zeit? Dann sagt sie so, ich kann nicht. Dann sagt sie, hast du morgen Zeit? Und sie sagt so, nein, du, da kann ich auch nicht. Und dann sagt er so, ja, aber hast du nächste Woche dann und dann Zeit? Und ich denke mir so, boah, ich hätte gar keinen Bock, an seiner Stelle ihr hinterherzulaufen. zu laufen.
1: Nee, vor allem, Das lohnt ist auch sich doch so auch unsexy nicht. auch. Ja, I don't know. Nee, und irgendwie, also ich finde es auch so. <lacht> Ein bisschen Stalking-Vibes. Ich finde es irgendwie so dumm, dass sie angeblich so eine tolle Chemistry haben. Aber man, also das ist nicht richtig glaubhaft. Das ist doch, irgendwie, ich finde es schon glaubhaft. Also. Findest du wirklich? Ja. Ich weiß nicht. Nee. Den Und den weißt du, was mich auch Scenes aufregt? Schon. Diese ganzen anderen Leute. Es ist so offensichtlich, dass die Autorin so eine Reihe schreiben möchte, bei der bestimmte Pärchen nochmal ihren eigenen Moment bekommen. Echt? Ja. Na klar. Bist du dir
0: sicher, weil das zweite Buch ähm, habe ich doch hier auch.
1: Ja, man versteht dich gerade nicht mehr so gut. Ähm, Nini ist auf, dem, auf der Suche in ihrem Regal nach dem zweiten Band. Es wird ja noch einen dritten Band geben. Ups. Oh Gott, jetzt ist was vom Regal gefallen.
0: Das waren die Charakterkarten.
1: Naja. Ähm, weil der zweite
0: Band ist... Okay. Ja, natürlich <lacht> habe ich recht. Was hast du denn gedacht? Ah. Aber weißt du, über wen der zweite Band ist? Nee. Über Russ.
1: Aha. Der Typ, der ähm, ja. fälschlicherweise... Der Weise... dritte ist, glaube ich, über Ryan. Echt jetzt? Ich meine ja. Weißt du, und es ist so offensichtlich. Aber ich finde es gut. Weil, na, aber für die gesamte Story ist es mir so egal, wie viele tolle Leute in den jeweiligen Teams sind und wen sie toll finden und wie sie drauf sind. Ja, das fühlt sich ein bisschen an wie Infodumping über Leute, die halt überhaupt nicht zum Plot beitragen. Und soll ich dir sagen, warum? Weil der Plot bisher kaum da ist. Es gibt keinen richtigen Plot. Was ist denn das? Das riecht mich so auf. <lacht> äh, der Plot ist, dass sie immer ständig irgendeine Party haben und dann miteinander Sex haben. Das ist auch weird. Warum feiern die die ganze Zeit? Die sind im College? Woher nehmen die das Geld? Woher nehmen die die Alkoholtoleranz? Warum gehen die in diesen heftigen VIP-Club? Weil die Kontakte haben. Und warum gibt er 50 extra Dollar an den Uber-Fahrer, nur damit sie kein weiteres Auto bestellen müssen? 50 damit, Dollar! Damit sie auf seinem Schoß mitfahren kann und sie dann Dinge machen
0: können hinten auf der Rückbank. Hast du das gehört schon? Ich hab's sogar gelesen, oh, weil Gott mir das zu langsam ist. Ich fand's so funny. Nee. Hilfe! Viel. Fühlst du das nicht zwischen den beiden? Nee. Alter. Ich fühl's nicht. Ich fand's richtig gut. Aber ich denke mir so, die ganze Zeit... Also es fühlt sich so ein bisschen an wie
1: so ein Wattpad-Buch. Ja, und es ist aber alles so egal. Vor allem auch sein Vater. Hm. Die Beziehung zu seinem Vater wird immer mal wieder gedroppt. Aber es ist doch so egal. Aber das Ding ist, ähm,
0: ich finde... Also es ist halt wie so ein Wattpad-Buch. Aber gerade dadurch, dass du zum Beispiel noch so ein paar Charaktere mehr hast fühlt es sich nicht mehr ganz so an wie ein Wattpad-Buch. Weil ein Wattpad-Buch wäre wirklich nur die beiden die ganze Zeit richtig random. Und die anderen Leute wären dann nur vielleicht einmal ganz kurz mit Namen erwähnt. Aber die haben ja teilweise auch so eine kleine Andeutung an eine Geschichte, wie du meintest, dass man halt vorbereiten kann, dass die auch noch ein eigenes Buch bekommen zum Beispiel. Ja. Und das hättest du in einem Wattpad-Buch nicht, glaube ich. Und es ist schon so, also ich finde gerade die Spicy-Szenen sind schon sehr gut geschrieben. Und ja, das Ding ist, was mich am meisten überrascht hat, war, wie spicy das Buch tatsächlich ist, weil ich wusste davon nichts. Ich dachte, das ist eine kleine, cute Eiskunst-Love-Romance. Hm. Ähm, das ist ja ein halber Porno. ja Ich meine, ich bin nicht mad drüber, weil ich meine, ich lese ja auch aber ganz gerne so Smart-Sachen, aber es ist schon anders vermarktet worden, habe ich das Gefühl. Ich finde auch so der Lux-Verlag und keine Ahnung, der das jetzt auf Deutsch rausgebracht hat, irgendwie immer wenn es gepostet wird, ist es so all cute and lovey-dovey. Und ich weiß nicht, niemand redet darüber, dass es eigentlich
1: smut ist. Ich habe mir ein paar Goodreads-Rezensionen angeschaut. Natürlich,
0: die haben das beinhaltet dann, aber. Ja, aber
1: viele von denen waren so, hä? Ich habe was ganz anderes erwartet ja. und Leute, ja, warum habt ihr mich nicht vorgewarnt? Und so. Weißt du, also viele Leute ja. waren einfach sehr überrascht davon, ich auch. was es dann ist. Und ich bin ehrlich gesagt nicht unbedingt positiv überrascht bisher. Ich schon. <lacht> Weil das Ding ist halt, ich finde, das ist ein bisschen, ähm, es
0: gibt ja Dark Romance-Smart und ich finde, das ist so ein bisschen Cozy-Smart. Also es ist
1: nicht... Aber wozu dann die ganzen anderen Charaktere? Ach
0: ja, du kannst
1: auch einfach über die drüber lesen, wenn dich das nicht interessiert. Tried. Ja, aber
0: ich finde es ganz cool, zum Beispiel mit Lola und Robbie. Ja. Da ist ja auch ähm, ein bisschen Inklusivität und I don't know. Ich finde es ein bisschen besser, als wenn man wirklich nur die beiden schreiben würde, weil das fände ich ein bisschen lazy. Sie versucht wenigstens noch so eine Welt aufzubauen mit so Freundesgruppen und alles, ja. aber
1: vielleicht ist es dann halt einfach nicht dein Geschmack. Maybe. Ich finde übrigens die Übersetzung auch nicht besonders gut. Ich finde, auf Englisch macht es sehr viel Spaß zu lesen, muss ich sagen. Weil eine Stelle hattest du mir doch gestern Abend, da meintest du doch so, entschuldige mal. Ja. Und hast es so laut geschrien, dass ich sogar aus dem Bad gehört habe. Ich habe es markiert. Lass uns die Stelle ja. mal
0: kurz ein bisschen abgleichen, weil ja. auf Deutsch liest sie sich so scheiße. Ich saß mit dem offenen Mund hier auf meinem Bett und war einfach in Schock. Schock, Schock, Schock. Ja. <lacht> I was shook. Also soll ich mal auf Englisch vorlesen, die Stelle? Ähm, Ja. Okay, also es geht im Grunde darum, dass die beiden, ähm, ähm, ich glaube, das war die Stelle, wo sie zum allerersten Mal was miteinander haben, ne? Oder? Ja. Und wo auf sie der dann Party. an dieser Tür steht und er kniet sich nieder, glaube ich. <lacht> ähm, und er sagt sowas wie, Ask me nicely. Let me show you how much I like it when you're nice. <lacht> und dann, ähm, sagt sie, Why would I do that when I don't like you? Sie spielt ja, dass mhm. sie ihn nicht mag. Her words are strong, but her delivery is strained and wispy giving her away. You don't have to like me to scream my name, Anastasia.
1: <lacht> ja, und irgendwie hat das auf Englisch einen viel besseren Vibe. Ja, yeah. also gerade so Szenen sind auf Englisch ziemlich Ich lese dir mal vor. Mhm. Bitte mich lieb. Ich zeige dir dann, wie gut es mir gefällt, wenn du nett bist. Wieso sollte ich das tun? Ich mag dich nicht. Das sind harsche Worte, aber ihre angespannte und dünne Stimme verrät sie. Du musst mich nicht mögen, um meinen Namen zu schreien, Anastasia. It's different. Hm. It doesn't. It doesn't hit. Eigentlich ist auf Englisch geiler. Ja. Hm. Vor allem bitte mich lieb. Bitte mich lieb. Wer schreibt sowas? Wer und sagt sowas? Also diese Übersetzung, es tut mir leid, es tut mir nicht leid. Es wird so oft das Wort dies benutzt. Niemand sagt dies im Deutschen. Wie dies. Dies. Sowas wie, gib mir dies. Dies war nicht Absicht. Wie dies. Keine If Ahnung, ja, wahrscheinlich keys. schon. These keys. These keys. Alicia Keys
0: asking for these keys. <lacht> keys. <lacht> Perfect. Under the trees. Oh, sehr schön. Ja, also... Also es gibt schon viele Schwachstellen in diesem äh, Buch, vor allem in der Übersetzung dann auch anscheinend. Aber ich habe sehr viel Spaß beim Lesen. Es ist irgendwie, ähm, finde ich persönlich, doch schon.
1: Es ist, ich würde es beschreiben als cozy smart mhm. und I like it. Weißt was du was mir vor auch stört, dass beide Charaktere in ihrer ähm, in ihrer Point of View mich als Leserin ansprechen Hä? und irgendwie an welchen Stellen sowas wie, ähm, habt ihr das schon mal gehört? Weißt du, so. Das passiert Hä? an manchen Stellen. Auf Englisch ist mir das gar nicht aufgefallen. Ich weiß auch, ne?
0: Also Okay. Also, das hatte ich nicht das Gefühl. Man will halt eigentlich nicht so angesprochen werden. Nee. <lacht> Was mich noch gestört hat, war, dass ziemlich oft es am Anfang nur darum ging, dass deren einziger Aufhänger war, dass die halt beide meinen, die ganze Zeit, dass von wegen wenn du mich nett fragst, dann so und so. Wenn du nett bist, dann zeig mir, wie nett du sein kannst. Ich denke mir so, ja, könnt ihr auch noch was anderes als nett sein und zu fragen, ob ihr nett sein wollt, <lacht> weißt du. Jedes Gespräch lief so und ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass noch andere Gespräche mit dabei sind, ähm, wo man ein bisschen mehr deren Interaktion zwischeneinander sieht. Hm. Das passiert ein bisschen später im Buch jetzt auch noch ein bisschen mehr. Aber sie sind halt, also sie ist sehr verschlossen und er ist gefühlt sehr oberflächlich in seinem Kommunizieren. Und ähm, wenn, also manchmal sagt sie doch was über ihre Gefühle und so, aber die reden halt nicht so, die haben halt keine normalen Gespräche. Nee. Und die haben immer nur dieses ähm, Flirty hin und her Ping-Pong, was auch immer. Aber die haben keine normalen Gespräche, wo du auch ein bisschen so siehst, dass die auch einfach generell miteinander weiben. Vielleicht ist das das, was du bemängelst, dass, die, dass du nicht so die Chemistry spürst zwischen den beiden,
1: mhm. weil
0: das halt einfach auch fehlt. Aber ich finde es nicht so schlimm. Also, ich mag es trotzdem gern. Ähm, ich habe halt einfach nicht so viel erwartet. Wurde jetzt doch überrascht von wie es jetzt ist. Und habe Spaß dabei. Weil es schon ziemlich... Also, die teilweise... Sind teilweise
1: Szenen einfach sind. so komische Sätze. Weißt du? Keine Ahnung, was da los Vielleicht ist. Vielleicht klingt es auf
0: Englisch echt einfach besser.
1: Das kann ich mir schon vorstellen. Weil, Guck mal, dieser Satz, ich lese ihn dir vor. Hm. Um als Türsteher erfolgreich zu sein, sollte man an der Eingangstür stehen und als ich Tim mit dem Klemmbrett durch das Nebenzimmer laufen sehe, schwindet meine Hoffnung, was die Sicherheitsmaßnahmen angeht. Was ist das für ein Satz? Um als Türsteher erfolgreich zu sein? Hä? Schreib doch sowas wie, ähm, ich hatte Sorge, dass das und das passiert und hab Tim deshalb an die Tür gestellt. Jetzt, wo ich ihn da und da sehe, bekomme ich einen Schreck. Weißt du? Mhm. Aber doch nicht, um als Türsteher erfolgreich zu sein. Es klingt so, als würde man absichtlich ähm, Sätze anders bauen wollen, damit sie besonders klingen. Ja, es ist doch so dumm. Jedes Mal, wenn ich glaube, alles über meine Freunde zu wissen, was es zu wissen gibt, starten sie so etwas wie den Versuch, das Haus in ein Casino zu verwandeln. Und ich lerne die wahren, nervtötenden Seiten von ihnen kennen. Hä? Was ist das? <lacht> nee, mich macht das ein bisschen wütend hier. Okay. Und ich muss auch zugeben, dass ich die letzten paar Seiten, die ich heute darin gelesen habe... Mhm eher überflogen habe, als dass ich wirklich jedes Wort gelesen habe. Wo bist du denn jetzt? Ich bin noch nicht ganz da, wo ich hätte sein sollen. <lacht> ähm, ah ja, ich bin gerade ähm, in der Szene, wo sie auf dem Schoß im Uber sitzt und wo gerade der Point-of-View-Wechsel ist zu ihr. Und das hast du überflogen? Den Weg dahin? Ja, ein bisschen. Ich fand es jetzt nicht so... Wo sie dann auch im Club tanzen und so? Ja, ja. Das war schon sexy, das habe ich genau angelegt. <lacht> ja, in ah. wird es gleich auch sexy. Ja. Aber... Sie hat ja kein Höschen an, ne? Aber auch dieser Satz hier. <lacht> ähm, ah. Und jetzt wird es kurz mal ein bisschen nicht jugendfrei. Ähm, weißt, du darf man das dann sagen hier auf Spotify und Apple und so? Bestimmt. Naja, wir werden am Ende gesperrt. <lacht> mal gucken. Du bist hart, also das sagt sie jetzt. Mhm. Und sie sitzt ja gerade auf seinem Schoß. Ich kann nicht verhindern, dass ich peinlich berührt aufstöhne. Ja, meinem Schwanz fällt es nicht leicht zu begreifen, dass wir nicht gemeint sind, wenn du so auf ihm rumrutscht. Wir? Werst wir? Er Nein. und sein Geschlechtsteil.
0: <lacht> warte mal, ich muss mal kurz gucken, ob ich dich stehe. Und Harten warum trägt sie niemals ein
1: Höschen, wenn die beiden zusammen sind? Das ist noch eine Frage, die ich mir stelle. Hä, <lacht>
0: ah. <lacht> hey, wo war das? Welches, welches Kapitel? Kurz vor Kapitel 13. Okay, warte. Da schon? Ja. Ja, ich ich. habe gestern alles gelesen. Äh, <lacht> ich konnte nicht aufhören, Leute. Mhm. Ja, schwierig. Achso. <lacht> Wo ist es denn? Hast du noch was zu erzählen, bis ich die Stelle suche?
1: Mhm. Auch einfach
0: cool. Taylor Swift's Cruel
1: Summer came on the Radio. <lacht> mhm. Ja. Wenn es meine Belohnung war, Anastasia's Körper in einem Nachtclub eng an meinem zu spüren, dann ist es meine Strafe, dass sie auf dem Weg nach Hause im Uber auf meinem Schoß sitzt. Ich habe dem Fahrer 50 Dollar extra gegeben, damit er die Mädchen mit uns ins Auto lässt. Sonst hätten wir einen weiteren Wagen für zwei Leute bestellen müssen. Ja, und? Weißt du, es fühlt sich an wie Infodumping. Es ist irgendwie nicht gut eingewebt.
0: Ah, hier, your heart. Ja. Yeah. Your heart. I can't even stop the embarrassing groan that seeps out. Yeah, my dick's having a hard time realizing the wriggling around your doing isn't for our benefit.
1: Our benefit? Was ist das? Ja. Yeah. Also es ist nicht nur die Übersetzung an der Stelle, es ist auch der Schreibstil, der einfach ein bisschen weird ist. Schön, aber ich find's irgendwie gar nicht schlimm. Nee, ich weiß.
0: <lacht> aber... <lacht> <lacht> Nein, also ich glaube, wenn man nicht so hohe Ansprüche hat an <lacht> an irgendwas literarisch ähm, super eloquentes und keine Ahnung, hochgestochenes dann hat man schon sehr viel Spaß mit diesen diesen ähm, Seiten <lacht> möchtest du noch was mit uns teilen oder ja, nee, bist du fertig ich, mit der Welt
1: ja das ist ein guter Punkt mit der Welt ey Nee, also... Nee. Wie er es immer sagt...
0: Ich weiß nicht, wie sagt er das auf Deutsch? Weil, sie, weil er sagt ja irgendwie immer ähm, so
1: Sachen wie That's a good girl. Wirklich? Ja. Nee, da weiß ich gerade nicht, ob, ich das auch, ob mir das auch zuteil wird hier.
0: Ach ja. Aber ich fand gut, dass hinten drauf steht... 18 plus content, not suitable for younger readers. Und vorne steht auch drauf... Das steht hier nicht drauf.
1: <lacht> der Glücksverlag war so <lacht> hier,
0: gib ihm. <lacht> Nein, steht hier nicht. Das steht hier, auf dem ähm, englischen Buch steht es drauf. Und auf der allerersten Seite steht drauf, Content Warning, Icebreaker is intended for adult readers only. It contains mature themes and sexually explicit, co explicit content and is not intended for readers younger than 18 years old. This book also contains a focus on eating habits. Mhm. Also ein gutes Trigger-Warning direkt am Anfang und sogar hinten auf dem Buch, dass es nur für 18 plus ist. Und das ist ja so eine Frage, ähm, die wir uns natürlich mit äh, aller Kritik an Jane as Wonder und Very Bad Kings, die von Zwölfjährigen gelesen wird, schon mehrfach gestellt haben. Ähm, darf man Bücher eine Altersbeschränkung geben oder eine Alterseinschränkung? Mhm. Ähm, ja, nein, ist es, äh, keine Ahnung, im... Ermessen der Eltern zu entscheiden, ob Kinder sowas schon lesen dürfen, ja oder nein. Ähm, ich finde es gut, dass es hier draufsteht, dass es empfohlen wird für 18+, plus oder dass es halt not suitable ist for younger readers. Finde ich erstmal ein gutes Ding, weil
1: ja. Ja, es also ist der halt Erwachsene. hat nur die klassische Trigger-Warnung. Ja. Und wenn ich mir die genauer anschaue, dann denke ich mir so, alter... Es ist so traurig, dass man versucht, und das, also das tut mir jetzt nicht leid, hm. die Qualität des Schreibstils mit ein paar Trigger-Themen aufzuwerten. Es fühlt sich so an. Weil. Was mit dem Bad um, Eating Habits und was? Oder? Nee, auch alles andere, was hier hinten drin steht. Ach so, weil ich. Also, das ist das einzige, was hier. Soll ich mal vorlesen, steht? was hier steht?
0: Naja, ähm. Liebe vielleicht Freunde. Spoilert es ja, dann skippt auch. eine halbe ja, Minute. Ja, aber vielleicht spoilert es mich ja auch. Ich werde ja nie die Triggerwarnung lesen, weil ich habe keine Lust zu erfahren, was hier noch passiert.
1: Oh, you poor, not broken child.
0: Ja, entschuldige mal, dass ich kein Trauma hatte. <lacht> ja, dafür musst du nicht. Also für mich ist es halt leicht, nie die Triggerwarnung zu lesen, weil ich halt nichts habe, was mich in dem Bereich triggern könnte. Und ähm, da bin ich auch sehr
1: dankbar für. Ah. Es fühlt sich einfach weird an, okay, dann lese ich nicht die Triggerwarnung vor, aber ich sage mal so viel. Ähm, das sind Themen, die machen Charaktere vielschichtiger mhm. und tiefer. Auf ja. jeden Fall. Aber, da es der Autorin schon nicht gelingt, Basic-Informationen gut einfließen zu lassen, okay habe ich echt Sorge, dass ich das dann wie noch mehr, nee, nee, die sind schon irgendwie relevant und krass, die Charaktere, guck mal, sie haben Trauma, mhm. weißt du, dass das in diese Richtung gehen könnte. I don't know. I really
0: don't. Ich weiß nicht, ob ähm, das jetzt auch da drin stand, aber zum Beispiel sie, also ist dir das jetzt egal, wenn ich dir das spoiler? Ja. Okay, ähm, sie ist ja auch adoptiert. Mhm. Und ähm, da habe ich auch so kurz gedacht, okay, also ich finde, dadurch wirkt sie jetzt direkt, man versteht sie jetzt direkt viel mehr, weil es gibt so einen Moment, wo sie erklärt, wie, warum sie auch mit so ähm, äh, Ablehnung zu kämpfen hat, weil sie immer das Gefühl hatte, dass sie ihren Eltern gerecht werden muss, weil sie sonst, weil die sie vielleicht sonst nicht mehr wollen, weil sie nicht ja, halt adoptiert ja. ist. Und ähm, das fand ich ein sehr guter Moment, wo man halt gemerkt hat, okay, sie hat Gründe, warum sie so ist, wie sie ist mhm. und das erklärt es irgendwie ganz gut oder so versucht es zu erklären. Und da dachte ich mir aber trotzdem auch so, okay, ja, das ist ein Grund, aber irgendwie ist es jetzt auch eine einfache Lösung, zu sagen, okay, sie ist so, weil so. Weißt du, was ja. ich meine? Ja, ja. Ähm, aber ich fand es trotzdem gut, dass es jetzt nicht nur bei einem oberflächlichen Charakter bleibt, mhm. und sondern sie auch also ihr Päckchen mitzutragen hat. Ja. Ähm, wobei es halt auch irgendwas anderes hätte sein können, warum sie halt Ablehnungen im Pferd, aber fand ich trotzdem ein spannendes Thema. Hm. Ja, bin ja. mal gespannt, wie das jetzt noch weiter drin vorkommt.
1: Ich auch, meine Güte.
0: Also ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich werde jetzt auch wahrscheinlich gleich noch direkt ein bisschen weiterlesen in dem Buch. Ich darf ja jetzt zum nächsten Abschnitt kommen. Mhm. Und bin gespannt, ob du durchhältst, ähm, ob du es vielleicht auch abbrechst.
1: Aber ich muss doch durchhalten. Naja, das also wenn es dir
0: wirklich nicht gefällt, dann kannst du es auch abbrechen. Ja, und dann? Dann erzähle ich dir halt einfach, was hier drin
1: passiert. Hm, okay, true. Wäre auch ein turn of events Ist halt eine Möglichkeit, weil wenn du ja. es wirklich scheiße findest, dann musst du dich nicht durchquälen. Nein, ich weiß, ich weiß. Aber bisher ist es halt einfach ziemlich ridiculous. Es <lacht> macht ja auch Spaß, sich drüber aufzuregen. So. Ah, ja. Ich suche jetzt nicht extra nach Punkten, die irgendwie mies sein könnten, um mich drüber aufzuregen, aber wenn sie da sind, dann kann <lacht> ich mich auch drüber aufregen.
0: Ja, also ich sehe die Kritik schon so auch, aber ich habe beim Lesen selbst sehr viel Spaß und ähm, finde schon, das dass gut. die eine Chemistry haben. Mhm. Ähm, ich würde mir auch bei ein paar Sachen irgendwie andere Dinge wünschen. Ein paar Sachen finde ich halt echt wie so ein Wattpad-Buch, aber
1: auch Wattpad-Bücher mag ich ja sehr gerne.
0: <lacht> Deswegen
1: it's fine. It is. Ja. Gucken wir mal, was äh, dieses Buch uns noch so bescheren wird. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Und damit sind wir auch am Ende.
0: Yes. Dieser Folge. Nicht am Ende des Buches. Ne? Da lesen wir noch zwei Episoden.
1: Genau. Zwei Abschnitte kommen noch, liebe Freunde. Falls ihr ähm, auch noch
0: äh, ja, anfangt oder falls ihr auch noch irgendwie das gerade lest oder euch auch einfach irgendwie austauschen wollt, könnt ihr uns gerne schreiben. Dann fügen wir euch noch in die Instagram-Gruppe hinzu.
1: Yes. Oder schreibt uns einfach so. Genau. Wir lesen ähm, bis nächste Woche bis einschließlich Kapitel 33. Ganz genau. Super. Dann hören wir uns beim nächsten Mal, liebe Freunde und Freundinnen. Mhm. Und alle dazwischen und außerhalb. Oh. Also innerhalb mhm. unseres Kreises. Welches Kreises? Der Herz über Kopffies. <lacht> <lacht> ah. Der Hücksies. Oh, süß. Ja. Mhm. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss. Ciao, Kakao. Mhm.